0: Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Folge vom Steuerberaterprüfung Erfolgreich Bestehen Podcast. Mein Name ist Malu Steinecke und ich freue mich, dich wieder bei uns auf dem Kanal begrüßen zu dürfen. Heute haben wir für euch im Podcast eine besonders hörenswerte Tonspur eines unserer YouTube-Videos vorbereitet. Viel Spaß dabei! Hallo und herzlich willkommen zum heutigen YouTube-Video. Heute mit dem Titel, das muss zu tun, wenn du am Tiefpunkt deiner steuerberater Prüfungsvorbereitungen angelangt bist. Rund einen Monat vor dem Examen beginnt so langsam die sogenannte Panic season Das bedeutet, dass sich viele, sehr, sehr viele aktuell extrem verrückt machen, Panik bekommen und die Situation gerade auf der mentalen Ebene extrem anspruchsvoll ist zu handeln, damit man weiterhin an seiner Prüfungsvorbereitung effektiv arbeiten kann. Genau deswegen wollen wir heute darüber sprechen, wie gehe ich damit um, was steckt dahinter und was sind die Ansätze, um die nächsten Wochen eben konsequent weiter erfolgreich an dem eigenen Projekt Steuerberaterexamen erfolgreich bestehen, arbeiten zu können. Schauen wir was ich vorbereitet habe. Die erste grundlegende Erkenntnis. Und zwar die folgende. Jeder hat mindestens einen Tiefpunkt im Rahmen seiner Vorbereitung. Ganz denklogisch, mathematisch, grafisch betrachtet schon, denn wenn es natürlich kein Verlauf, wenn es keinen Verlauf gibt, der sozusagen einfach äh, linear, sozusagen waagerecht verläuft, dann hat man rein denklogisch schon einen Tiefpunkt und einen Hochpunkt. Aber natürlich kennst du das, es sind immer Wellenbewegungen und so gut wie jeder hat einen nennenswerten Tiefpunkt. Das möchte ich damit sagen. Wie stark der ausgeprägt ist, das wollen wir uns gleich mal anschauen. Da gibt es natürlich diverse Abstufungen. Aber ich sage mal gut, gut Deutsch gesagt, eine Krise zu haben im Rahmen der Steuerberatervorbereitung, ich meine jetzt vor allem die mentale Krise, ist so gut wie der Normalzustand. Denn wie gesagt, fast jeder, jeder ist sozusagen ein großer Begriff von 100% zu sprechen, aber das ist deutlich über 80% wo man mal das Gefühl hat, vielleicht aufgeben zu wollen, nicht mehr den Glauben zu haben, dieses Projekt erfolgreich abschließen zu können. Und das muss dir bewusst sein. Das heißt, du gerade jetzt in der aktuellen Phase bist vielleicht alleine zu Hause, hast einen digitalen Unterricht und hast sozusagen noch nicht mal jemanden, mit dem du dich so richtig austauschen kannst und denkst, oh Gott, was ist mit mir los? Ich habe kein Selbstvertrauen, ich schaffe die Prüfung nicht. Und du weißt eben nicht, wie es sich anfühlt für ganz viele andere und denkst immer nur, okay, mir geht es jetzt gerade so. Lass dir gesagt sein, egal ob das bei unseren Kunden ist, bei anderen Leuten, mit denen wir sprechen oder Leute, die auch erfolgreich den Steuerberater schon abgelegt haben, jeder hat ähnliche Situationen durchlebt. Es gibt immer Ausnahmefälle in beide Richtungen, aber die breite Masse wird davon betroffen sein. Deswegen wenn du realisierst, dass das ein Stück weit aufgrund dieser besonderen Anforderungen im Steuerberaterexamen dazugehört, dann ist das auch alles wieder ein Stück weit relativierbar aus meiner Sicht, aber zur Handhabung kommen wir gleich im letzten Abschnitt. Was sind die Gründe dafür, dass wir in diese Situation reinkommen? Beispielsweise aktuell ein Klausurenkurs. Man ist Anfang, ähm, Anfang September, Ende August, hat jetzt vielleicht nochmal so eine erste Generalprobe für sich geschrieben und wollte jetzt sozusagen sich beweisen, hey, ich bin jetzt angelangt auf dem Niveau, so langsam müssen sich die ganzen Bausteine zusammengesetzt haben und die ganzen Informationen verknüpft haben, sodass ich jetzt abliefern kann und auf einmal bekommst du einen Rückschlag nochmal nach dem anderen. Das hat, mag viele verschiedene, äh, vielfältige, inhaltliche Gründe haben. Da wollen wir jetzt heute nicht so tief reingehen. Wir wollen das eher sozusagen einmal mental und vor allem auch von der Metaebene betrachten. Wenn du so ein Feedback beispielsweise bekommst, was sind häufig die Probleme? Wir haben extrem viel Stoff, den wir können müssen im Examen. Das ist jedem bekannt. Und gleichzeitig gibt es auch in vielen Themenbereichen extrem hohe Anforderungen, Beispielsweise, beispielsweise im Bereich der betrieblichen Umstrukturierung, Realteilung, Personengesellschaften, Ergänzungsbilanzen, Umwandlungssteuerrecht. Das ist für viele einfach, gerade wenn man das das erste Mal sozusagen erlernt, komplex. Das ist eine komplexe Materie. Losgelöst davon kann man es bei den meisten immer auf folgendes Ergebnis runterbrechen. Und zwar stellen wir fest, gerade wenn wir jetzt sagen, okay, ich habe nur noch einen Monat, das sich wieder bewusst zu machen, fünf Wochen, Genau einen Monat, je nachdem, wann du das Video auch schaust. Und auf einmal stelle ich wieder fest, Masse des Stoffes bei dem Schwierigkeitsgrad des Erlernens und die Zeit hält immer knapper. Das heißt, die laufen sozusagen in die entgegengesetzte Richtung, nicht in die gewünschte Richtung, dass die Zeit quasi noch mehr wird und wir sozusagen immer weniger Stoff zur Verfügung haben. Und diese Wahrnehmung hier von dieser Gleichung oder von diesem Bruch letztendlich. Das ist die Hauptproblematik für dein mentales Problem, weil du immer wieder denkst, oh Gott, ich schaffe es nicht, diese Menge des Stoffes bis Oktober zielführend mir anzueignen, dass ich auch abrufen kann. Und das ist sozusagen für die meisten, gerade wenn es in diese mentale Problematik reingeht, die Hauptursache, warum man sich immer wieder verrückt machen lässt, dann natürlich gespiegelt oder wie so eine Art Brennglas durch gewisse Klausursachverhalte wo man dann immer wieder gespiegelt bekommt, du bist nicht in der Lage, das Examen zu bestehen. Und das ist immer eine Art der Perspektive. Wenn wir jetzt auch zu den Lösungen kommen, dann ist das sozusagen der entscheidende Punkt auch. Nämlich, das Bewusstsein, dass der Stoff schon immer da war, ist sozusagen eine ganz fundamentale Angelegenheit für dich in deiner Wahrnehmung. Das heißt, wenn du dir bewusst machst, dass diese Gleichung, was den Zähler hier oben angeht, schon immer existiert hat. Das heißt, die Themen, die bekannt waren, außer es kommt jetzt vielleicht ein neues Urteil raus oder ein neues BMF-Schreiben kurzfristig, das einmal beiseite geschoben. Der Stoff, die Menge ist schon immer da gewesen und die ist auch immer gleichbleibend sozusagen. Die Zeit verändert sich, ja, es wird weniger Zeit, aber vor allem dein Bewusstsein, auf die Dinge zu schauen, ist das Entscheidende, warum du jetzt in diese Panik verfällst. Und das Entscheidende sozusagen als, als Kontext, wenn man sagt, okay, der Stoff war schon immer da, was hat sich jetzt konkret geändert, wenn wir nochmal darauf schauen, nämlich deine Bewertung oder Einordnung dieser Situation, die hat sich geändert. Und du fragst dich vielleicht, warum ich hier gewisse Punkte mit der schwarzen Farbe hier nochmal unterstrichen habe. Das sind drei Aspekte, drei Verben sozusagen, wo wir feststellen können, dass du etwas tun kannst, um die Situation zu beeinflussen, nämlich deine Bewertung und Einordnung hat sich geändert. Das heißt aber im Umkehrschluss auch, dass du in der Lage bist, deine Bewertung und Einordnung jetzt wieder zu switchen. Das heißt, du bist in der Lage, theoretisch jetzt wieder zu einem anderen Standpunkt zu gelangen und dann zu sagen, okay, wie sind die Dinge denn wirklich, wie sieht das aus mit der Menge und der Zeit, was habe ich jetzt für Fortschritte erzielt und so weiter und so fort. Das sind sozusagen ganz, ganz viele Aspekte, wo man sagen kann, okay, worauf fokussiere ich mich, worauf konzentriere ich mich? Auch der letzte Punkt, wenn wir uns den anschauen, nämlich Erfolge bewusst zu kreieren, erkläre ich gleich, und sich auf das Positive zu fokussieren. Das wird häufig als Floskel benutzt diese Aussage, konzentriere dich auf das Positive. Die meisten wissen nur nicht, wie sie das hinbekommen. Und deswegen wird das immer so salopp abgetan im Sinne von, ja, das ist leicht ge gesagt, äh, reden und erzählen kann man das viel. Aber es gibt Möglichkeiten, beispielsweise durch den ersten Punkt, sich konsequent auf einen Abschnitt zu fokussieren. Und ich meine jetzt gar nicht inhaltlich, sondern ich meine auf die Dinge selbst. Weil wenn wir sagen, dass gerade dieser Punkt hier, festgegeben ist, der Stand von Anfang an fest und wir uns jetzt sozusagen auf die Hälfte konzentrieren, die ich bereits kann oder was die meisten jetzt tun und was zu diesem mentalen Problemen führt, ist nämlich sich auf die andere Hälfte zu konzentrieren, nämlich auf das, was wir noch nicht können. Und da sozusagen diese gesamte Energie, den gesamten Fokus drauflegen und natürlich zieht ein das runter. Wenn ich mich permanent gedanklich nur damit beschäftige, ich kann dieses nicht, jenes nicht und das muss ich auch noch lernen. Anstatt sich sozusagen auch mental immer wieder bewusst zu machen, das kann ich schon, das sind essentielle Themen, das sind Klausurenklassiker und, und, und. Was sind die Bausteine, die dich erfolgreich machen werden und dieser Punkt Erfolge zu kreieren? Es gibt super viele Hürden im Rahmen deiner Vorbereitung. Beispielsweise, das wird jeder kennen, du schreibst jetzt gerade eine Klausur. Und das ist eine schwierige Klausur, du guckst dir den ersten Sachverhalt an. Findest keinen Einstieg, machst dann vielleicht noch den zweiten Sachverhalt, tust dich auch extrem schwer. Und wozu neigen jetzt die meisten? Ich breche die Klausur ab. Ich bin gescheitert, Sachverhalt 1, konnte ich nicht, Sachverhalt 2 komplette Abwehrspirale, Negativspirale, anstatt sozusagen jetzt mal zu schauen, okay, wie würde ich dann mich im echten Examen verhalten? Würde ich da auch abbrechen und sagen, hm, war zu schwer, ich kann das nicht und mich selber runterziehen? Oder würde ich tatsächlich hergehen und sagen, okay, dann gucke ich mir den dritten Sachverhalt an oder den vierten oder den fünften, je nachdem, wie viele natürlich da sind und versuche dann in den anderen Sachverhalten, wenn ich die sechs Stunden durchziehe, wirklich die Punkte zu holen. Und Mag sein, dass du in den ersten beiden Sachverhalten Probleme hattest, du kannst die anderen vielleicht aber und wir reden hier immer noch von 40%. Ich will das nicht verharmlosen, aber 40% heißt im Umkehrschluss auch ganz natürlich, wenn da fünf Sachverhalte sind, du wirst nicht alle fünf sagen, ja das ist das, das ist das und das ist das. Weil wenn das so einfach ist, wenn du alle Sachverhalte bearbeiten und lösen kannst, dann ist die Frage, wie kommst du nur in Anführungszeichen auf 40%. Das heißt, du musst dir über die Umstände auch wirklich bewusst werden, was es überhaupt heißt, 40%, diese 4,5% letztendlich zu erreichen im Examen. Und das sind ganz, ganz viele Aspekte. Und sich dann sozusagen darauf zu konzentrieren, zu fokussieren, zu sagen, hey, es war eine richtig schwierige Klausur, ich hatte richtig Probleme und bin vielleicht trotzdem, weil ich durchgezogen habe. Ansonsten ist das Einzige, was du wahrnimmst, ich habe abgebrochen, ich kann es nicht den Erfolg wahrzunehmen, ich habe ihn durchgezogen, einmal für dich auf der persönlichen Ebene und vielleicht auch mal zu schauen, was ist denn hinten raus bei rumgekommen. Häufig ist es so, man hat so ein total schlechtes Bild und auf einmal ist man doch in der Range um und bei 40 Punkte. Das ist jetzt ein kleines Beispiel. Es kamen so viele Dinge, wo man sich eben auf diese Sachen konzentrieren und fokussieren kann. Ich sage nicht, dass wir die Augen vor der Realität verschließen sollen und nicht mehr an Dingen arbeiten sollen, aber die mentale Einstellung, wie der Name vermuten lässt, können wir einstellen und deine mentalen Probleme werden sehr, sehr wahrscheinlich auch durch den aus meiner Sicht weniger hilfreichen Fokus auf das Negative erzeugt, du bist in dieser Spirale drin und das tut dir in den verbleibenden Wochen definitiv nicht gut, weil wenn du permanent im Oktober bist, permanent daran denkst, was könnte passieren, wenn ich nicht bestehe, wenn ich dies, wenn dieses Szenario eintritt, wenn das Thema drankommt und alles, alle Horrorszenarien durchgehst, dann wirst du auf jeden Fall eins nicht tun, nämlich die verbleibenden Wochen effektiv zu nutzen. Und das ist natürlich eine ganz klare Empfehlung an dich, dass du diese Zeit effektiv nutzt. Du hast jetzt noch gut fünf Wochen Zeit und in fünf Wochen kann man eine Menge bewirken und deswegen Ran an das Ganze, pack das Thema an und schau wirklich auch, dass du hier einfach einen Switch hinbekommst, was deine Einstellung anbelangt. So viel dazu. Wenn du dabei Hilfe benötigst, kannst du dich wie immer sehr, sehr gerne bei uns melden bei www.esh-examenscoaching.de. Dann können wir dich auch dabei natürlich unterstützen und wie auch bei den anderen Themen fachlicher Natur sowieso jederzeit. Vielen Dank, dass du wieder mit dabei gewesen bist. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, dein Marlon.